0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder euer spannender Unterhaltungspodcast, Sülze auf Brot, der Podcast für alle Lebenslagen. Heute mit den spannenden Themen Tiny Housing, ein gutes Zukunftskonzept und Zurück zur Natur. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich erörtern. Für euch am Mikrofon der Alex und am anderen Ende der Leitung der Rich. Servus, Rich. Servus, Alex. Ach, ist das schön. Ich freue mich, ich freu mich immer drauf, dass äh, wenn unsere Podcast-Session startet. weil es, es gibt so viel zum... Es ist befreit die Seele. Wie sagt man eins wie nennt man das, Soul Cleansing oder so.
1: Gibt's für alles einen Namen, ne? Gibt und für immer alles einen Namen.
0: Ja, na, weil, Soul die, cleansing. Na, weil die halt die halt Amis das äh, meistens erfinden und dann einfach benamen auch gleich. Vielleicht finden wir ja. das auch. Ich finde Seelenwaschung klingt ein bisschen schmutzig. Es klingt vor allem
1: unglaublich anstrengend,
0: Seelenwaschung. So, weißt du, das eh ich, stell mir, ich stell mir vor, wenn die Seele so ein Geflecht ist, weißt du, so ein, so ein Geflecht aus ganz mhm. vielen… So ein Pilz? Ja, so ein Pilzgeflecht, aber so, so ganz, so spinnenfädenartiges Pilzgeflecht äh, mhm. und, und du musst es waschen. Lecker. Das ist irgendwie, das stelle ich mir <lacht> ganz… Du musst es irgendwie. Ne?
1: Und danach musst du es wieder auseinanderknoten, wie bei diesen Kopfhörern, weißt du, wenn du so Kabelkopfhörer hast und die steckst du mal für eine Sekunde in die Tasche und du holst sie wieder raus… Deshalb
0: sind, deshalb sind Bluetooth-Kopfhörer für mich die, die eigentliche Erfindung des 22. Jahrhunderts.
1: Mhm. Siehst du?
0: <lacht> Siehst du ja schon wieder was gewonnen. In, aber nee, in welchem Jahrhundert sind wir gerade? Warte mal. Ich glaube, ich, ich glaub, das ist das 21. Jahr. Ich, ich habe mich versprochen, weil ich bin äh, 100. durch meine Zeitreisen, die, mhm. die ich immer absolvieren muss, äh, weil ich ja quasi im Auftrag der, der, der Zeit unterwegs bin, mhm. muss ich also immer, komme ich da ein bisschen durcheinander. Ah, aber wenn das so ist, dass du in der Zeit
1: reist, dann gibt mir das ein sehr gutes Gefühl, dass wir zusammen das hier machen, weil du würdest ja, wenn du in der Zeit reist und feststellst, das ist alles total für die Katz, würdest du nie diese Sendung mit mir machen.
0: Würdest du sagen, nee, dann lass mal das. Nee, nee, ich, ich, ich bin ja deshalb so beharrlich da, weil ich weiß, was passieren wird, weil wir diese oh. Sendung machen.
1: Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Okay. Ja.
0: Deshalb bleibe ich da, habe ich dich ja immer genötigt quasi.
1: Also, übrigens, mein Bild für dieses: Wir steigen am Montag mit dieser Sendung ein, ist ja weniger ähm, dieses Seelebefreien, sondern das ist wie so eine Montagskonfiguration. Ich komme aus dem Wochenende raus, bin völlig durcheinander, was jetzt eigentlich wichtig ist. Und dann, wenn ich mit dir gesprochen habe, weiß ich wieder, was wichtig
0: ist. <lacht> genau. Ja. Siehst du, so Aha. geht's uns. Ja. So, was haben wir denn heute für schöne Themen mitgebracht? Mhm. Ja, ich, also
1: ich habe was, was ich schon, was mir schon lange auf der Seele bringt, das wollte ich gerne mal mit dir besprechen. Ähm, weil ja, finde ich, heutzutage bei all dieser Wohnungsnot und wenig Platz und so große Städte ganz teuer, finde ich dieses Tiny Housing eine echte Frage, ob das vielleicht die Zukunft ist. Also wenn du dir so in der Mitte des Lebens... Gedanken drüber machst, wie schaut dein
0: Alter aus, sollte es was sein. Und wieder ein englischer Begriff, den wir erstmal definieren und erklären müssen. Was ist denn das?
1: Naja, also um es jetzt. Was ich verstanden habe, ist tiny housing, ist ganz kleine Häuser, ganz, ganz kleine Häuser, wo man gerade so nein passt, wo alles ein bisschen umständlich ist und du alles super gut organisieren musst. Und äh, irgendwas habe ich mal gelesen, dass das so um die maximal 45 Quadratmeter sind. Und alles, was mehr ist, ist dann schon ein Small House. Mhm. Small House, Small House klingt so ein bisschen schwedisch. Ja, Small House mit so
0: einem durchgestrichenen O, ne?
1: Ja, es also, ist das dann auch noch ein O.
0: oder Small, ist das ein Small, Small House? All, ich glaube, das Small. ist so hin, hinten. Ist das nicht so ein House. Rachen All? Oh, oh. Kann sein. <lacht> also ja. So ein Gurgel, vielleicht. ein Gurgel O. Small House.
1: <lacht> ja, also das jedenfalls sowas in der Richtung. Aber halt nicht das typische. Oder sagen wir vielleicht wurde in, vor 60, 70, 80 Jahren kurz nach dem Krieg Wann war das? Also irgendwann in den 50er Jahren, da wurden ja lauter so kleinere Häuser gebaut. Das war ja vielleicht auch schon eine Small-House-Bewegung, aber heutzutage gibt es ja also eher die Tiny-Houses und das, das, also da kann ich schon verstehen, wenn das so ein bisschen ein äh, amerikanisierter Begriff ist, weil da sind ja auch diese Trailer-Parks, ne, mit so Wohnwagenparks, mit denen man dann rumzieht, im Alter fährt man von links nach rechts über den ganzen Kontinent. Mhm. Ähm, dass, dass das da und auch so geprägt wurde, ja. Und da Letztes Jahr ich ja, äh, war ich ja der stolze Besitzer eines Wohnwagens. Oh. Und das hat mir, ja, hat mir schon mal das Gefühl gegeben dafür, wie
0: könnte das sein mit dem Tiny Housing. Ja, aber Wohn, also Wohnwagen hat ja immer noch so dieses, äh, hat ja immer noch das Konzept quasi des, äh, des, des Temporären. Ne? Und, und das ist schon der Unterschied. Also Tiny, Tiny Housing heißt schon wirklich, zack, Leben ab jetzt hier drin.
1: Naja, dieser Wohnwagen, der stand schon seit 40 Jahren an einem Platz. Also der war auch noch nie bewegt. Der hat zwar Räder gehabt, das sah so aus wie Räder, aber die wurden nie bewegt. Also insofern war das schon an sich ein Standkonzept. Ja.
0: Aber was ist dann der Unterschied? Warum nennt man es dann nicht einfach Wohnwagging, Caravanning?
1: Ich glaube, das kann man ja auch so nennen. Ist die, wie du schon sagst, ist die Frage von dem Bild, ist es die Absicht zu bleiben oder die Absicht damit rumzugondeln? Aber vielleicht ist es das ja auch gar nicht sehr wurscht. Das kann man ein Hybrid haben, also so ein Ding, das du abstellst, festmacht, das könnte für immer da stehen und dann machst du halt vier Stützen los und äh, fährst davon. Und dann ist es, dann kannst du dein Tiny House mitnehmen. Und das wäre ja die Idee, ne? So in Zukunft, wenn wir alle Platzprobleme haben und vielleicht aber schnell ein Umzug ansteht, weil du nicht mehr den Job hast in deiner Stadt, sondern woanders, dann nimmst du dein Häuschen einfach mit und dann wird es dahin gebracht oder du lässt es, fährst es selber hin, schraubst vier Stützen in den Boden rein los geht's. Mhm. Das ist so ein bisschen wie dieses moderne Arbeiten, weißt du, so, äh, in, in Großraumbüros, wo du so vorbereitete Schreibtische hast und dann kannst du dich einstöpseln, egal wo du hingehst.
0: Aber auch. aber ist das, ich, äh, da ist doch die in Deutschland bestimmt irgendwie ein bürokratischer Strich durch die Rechnung, weil du darfst, also wie ist das mit, wie ist das mit Wohnen, also mit, wie nennt sich das, Wohnsitz, Erstwohnsitz? Zweitwohnsitz, das muss bestimmt irgendwelchen Kriterien erfüllen, oder? Du darfst, du darfst ja ganz sicher nicht einfach so ein, so ein äh, Häuschen nehmen, also so ein Tiny House nehmen, ist irgendwo auf dem Grundstück fahren und dort, äh, dort stehen. Das darfst du schon mal erst deshalb schon mal nicht, weil viele dieser, dieser Wiesengrundstücke gar nicht als, als Wohn- und Bebauungsgrundstück ausgeschrieben sind. Und da gilt es dann wohl auch als Bebauung, wenn du nur äh, einen Wohnwagen hinstellst und dort lebst. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, unter
1: 50 Quadratmetern... Ah ne, da gibt es, glaube ich, eher so der Energieausweis, den brauchst du da nicht. Aber ähm, man könnte ja davon ausgehen, stell dir mal vor, in Zukunft ist das alles besser geregelt, man hat sich darauf eingestellt und dann wird es so sein, dass du irgendwo hinfährst mit deinem Ding, stellst es da ab, äh, stöpselst irgendwie zwei Rohre an die Kanalisation an und kriegst noch einen Stromanschluss und fertig. Oder Gas, je nachdem, was du da willst. Und dann... ähm, über dein Handy äh, nimmst du, scannst du den Ort, an dem du gerade angekommen bist, so ein QR-Code, machst du und das wird automatisch dann an die Meldebehörde geschickt. Und dann weiß man, aha, der Alex, der wohnt jetzt hier in hinter Dupfing, in der äh, Einzeile 2. Mhm. Oder?
0: Ja, du musst es halt genehmigen lassen. Ne? Das musst du sowieso.
1: Wäre jetzt ich oder der, der, der Besitzer der des Grundstücks?
0: Derjenige, das, das der das bauen möchte, der das ja. hinstellen möchte.
1: Aber du machst dir ja, dass du dir so Gedanken ja, das weil ich ich tatsächlich machst, ist das, das ist ja sehr Ja, weil für
0: mich ist es tatsächlich, also ich kann mir das echt vorstellen. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, kannst du dir das auch vorstellen?
1: Ja, ja klar, kann ich mir das vorstellen. Deswegen mache ich mir ja so auch viele Gedanken darum, weißt du? Ne? Weil das mit dem Geld verdienen das haut nicht so ganz hin in meinem Leben. Und dann ist es schön, was Kleines zu haben, was vielleicht dann auch wenig kostet und dann kann man
0: da leben. Aber würdest du, pass auf, Vor- und Nachteile von so einem Tiny Home House. Hm. Ein Nachteil, der mir sofort einfällt, ist, äh, tritt man sich nicht irgendwann auf die Füße? Fragezeichen. Sich selber oder dem Nachbarn? Sie, dem Nachbarn kann es doch total egal sein. Na,
1: wieso, wenn du dir das vorstellst, was warst du schon mal auf diesen Campingplätzen mit diesen Mobile
0: Homes? Nein, aber Moment, Moment, das halt, halt, halt. Das ist die Grundvoraussetzung, dass so ein, wenn schon ein Tiny House, dann dann doch wenigstens noch ähm, das, was man sich an sonstigen Baukosten spart, wenigstens dann doch noch ein Stück Grund ringsrum.
1: Ja, aber das ist ja, das sind, dann ist ein Riesenproblem in Zukunft, weil dann hast du ja echt äh, unendliche Flächen, die dann eingenommen werden. Stell dir vor, alle, die jetzt in einem Mietshaus wohnen, so 20 Parteien wohnen in einem Mietshaus, entscheiden sich alle dann, ach, ich möchte auch ein Tiny House. Und plötzlich ist dieses Mietshaus, das vielleicht fünfstöckig ist, in die Breite mit Grundstück von 500 Quadratmeter außenrum, dann explodiert so eine Stadt. Übrigens, äh, Auckland in Neuseeland, ne, weil kürzlich haben wir uns ja viel über Neuseeland auch Gedanken gemacht, in Neuseeland, Auckland, die haben ja eine Begrenzung äh, der Stockwerkszahlen. Das heißt, da darfst du, glaube ich, nur ein Stockwerk maximal zwei machen. Ähm, das ist eine, die Maori haben da so eine gewisse Beschränkung. Und da, da, da ist es ein enormes, also das ist eine riesige Flächenstadt, mhm. ja, weil das, weil du nicht hochbauen darfst.
0: Ich gehe trotzdem in meiner Fantasie äh, habe ich nicht. Ein Nachbar, der irgendwie in Meter 20 neben mir plötzlich sein anderes Tiny-Haus hat. Weil dann kann ich darauf verzichten. Das brauche ich dann der gar nicht. Du kannst auch über dir haben. Nee, 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 nee. Also für mich ist das... Wie, für, weil diese lass ich, Container, ge- weißt du? Lass, ich geh doch nochmal zurück auf mein Argument. Das da hast du jetzt nämlich ganz geschickt umschifft. Trittst, du, trittst du dir selbst auf die Füße? Achso.
1: Naja,
0: ich kann es mir ist nämlich wohl, schon vorstellen. Ja, ja.
1: Also das glaube ich schon auch, dass das passieren kann. Was ja wichtig dabei ist, finde ich, von der Architektur her, du kannst das ja irgendwie steuern. Wenn Jetzt zum Beispiel, wenn du das so höhlenartig machst, wie in manchen Wohnungen, wo du kaum Fenster hast, aber dafür Platz, wo du erstmal den Eindruck hast, ich habe hier Platz, aber irgendwie ist es mir dann nach dem Tag doch viel zu eng, weil die Fenster fehlen, der Blick nach draußen. Und da gibt es ja manchmal äh, eine gute Lösung, dass du einfach sehr viel Glas zum Beispiel außenrum hast ja, und den Eindruck kriegst, ich, du wärst eigentlich im Freien, bist aber geschützt. Und wenn du nachts schlafen gehst, machst du irgendwelche Rollos runter, und dann schaut es aus wie in so einer kleinen
0: Büchse. Hm. Aber allein schon, allein schon die, die Kochmöglichkeiten würden mich wahnsinnig machen. Ja, dann bräuchtest du
1: eine, du bräuchtest eben ein spezielle, wie soll ich sagen, du würdest dann, wenn du dir das zusammenstellst mit deinem Tiny House-Konfigurator, würdest du erstmal die, die, die Küche setzen und alles drumherum bauen. Und dann würde das sich natürlich auch so umbauen lassen, dass vielleicht zum Beispiel dein Bett ist äh, eigentlich die Küche und das wird dann einfach immer um 180 Grad gedreht.
0: Ich weiß nicht, ich meine, Küche ist jetzt nicht super klein, aber sie ist mir von den irgendwie mir, mir ist das schon, ich kriege da schon die Krise. Ich koche nämlich sehr gerne und dann brauche ich irgendwie Platz und ich bin auch nicht einer von denen, wenn sie kochen, die irgendwie schnippel, 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 ja, dann das in ein Schüsselchen und sofort die Reste irgendwie äh, wieder, wieder, in den Müll entsorgen, gleich, so ich gleich das. nachwischen, ja, so mache ich und dann das und dann die dann die Paprika rausholen, <lacht> ja, schnippel, 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 oh die oh das sind mir keine runtergefallen, ich tue sie gleich aufsaugen oder aufheben, ja, ja. genau. Machst du nicht? Bitte, was? Die Küche sieht aus wie Sau, wie ein Schlachtfeld, wenn ich gekocht habe. Wie ein Schlachtfeld, ehrlich. ehrlich. Und ich kann es nicht anders. Ich brauche dieses, ich brauche dieses, mich voll konzentrieren auf das, das, was ich, Endergebnis, also so, ne? Da sind mir Reste und Abschnitt äh, und Abschnitte irgendwie total egal. Ich finde, da braucht es höchste Disziplin. Höchste Disziplin. Oh je, ich glaube, du bist da... Du bist da. Wenn,
1: das essen, wenn das Essen köchelt, ist die Küche blitzblank. Was? Das, ja, Max. Das maximale Konzentration auf das Essen. Wir, Maximal. Wir können,
0: wir können zum Beispiel nie in der Küche essen, wenn ich gekocht habe, weil es aussieht wie Sau. Ah. Deswegen,
1: hast du mich eigentlich jemals schon zum Essen eingeladen?
0: Äh, bestimmt schon mal.
1: Doch, ja. Das war schon mal zum Eintopfessen. Der war dann schon einen Tag lang, stand der schon, war der schon eingetopft. Genau. Und dann hast du ihn auf den Weg ja, ja, gestellt und geht. warm gemacht. Ja, das geht.
0: Dann geht's. Ja. Pizza habe ich auch mal bestellt. Ah, ja, okay.
1: Ach, stimmt, ja. <lacht> Chips haben wir auch gegessen. Stell ich gerade fest. Ja, ja. Nee, da geht ja was. Ja. Ja. Aber vielleicht ah, eine Idee für dich, für dein Tiny Haus, wäre wär auch die. Du könntest ja... Den Wohnbereich hast du quasi in deinem Tiny House, also in deinem Container. Und pass auf, und dann hast du auf dem Dach deine Panorama 360-Grad-Küche. Ja. Das heißt, da fährt, das, mhm. das Dach fährt so nach oben und mit ihm fahren diese Kochelemente, die sozusagen, wenn es runtergefahren ist, alles ist es alles auf dem, auf dem Boden, sprich auf deinem Dach oben drauf. Und dann fährt es sozusagen einfach nach oben aus und du hast dann oben eine schöne freie Küche, die von innen auch noch Glas ist. Das ist alles mit Silikon abgedichtet. Das heißt, du gehst danach aus deiner Küche, nimmst das Essen mit raus, mal kurzzeitig, drückst dann auf den Knopf und die Küche wird oben automatisch ausgespült, wie solche Toiletten, die es in öffentlichen Plätzen gibt. Weißt du, Wo du einen Euro reinschmeißt und dann hörst du so. Und das passiert dann bei dir, da wird dann der Müll gleichzeitig getrennt und dann kannst du dich wieder reinbegeben und dann in der Küche essen oder unten essen. Okay,
0: das heißt also Tiny House in Kalifornien oder sowas, wo quasi ein Regentag im Jahr herrscht.
1: Nein, 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 nein. nein. Du hast schon eine Küche, die, die, die das, der obere Teil ist schon abgeschlossen, aber der ist sozusagen in die Außenwand deines unteren Hauses versenkt. Das heißt, das ist sozusagen wie so geschachtelt. Aber
0: mit, mit Dach und, dann auch?
1: Ja, ja. Das Dach, das ist einfach wie so ein zweites Dach oben drauf und es fährt dann quasi mit nach oben raus, aber, wie so ein Alkohol. Aber
0: nennt sich dann das nicht einfach nur zweites Geschoss? <lacht> dann könnte man doch ja, einfach ja, gleich die Küche unten drin lassen und einfach noch ein, und noch ein Geschoss drüber machen.
1: Ja, dann, wenn du die Küche unten drin hast, dann ist der, quasi hast du immer die Küche und das Geschoss oben drauf, nur wenn du es ausfährst.
0: Aber für was muss ich es denn ausfahren? Du? Ich kann es doch gleich zwei, zwei Ebenen machen.
1: Kannst du machen, ja. Wenn du natürlich jetzt zum Beispiel mal gerne umziehst oder sagst, ach, jetzt würde ich gerne woanders mal mich anstöpseln, das ist ja die Zukunftsidee. Ja, und dann
0: nicht mehr dann, durch die Unterführung passt, dann ist es scheiße. Exaktement. Ja, ja da fehlt dir plötzlich oben dein Wohnzimmer. Ja, das ist scheiße. Okay, völlig überzeugt. Ja.
1: Ja. Außerdem kann ich mir das super bei dir vorstellen, dass du da drin wohnst und oben, dann schaut mir dir zu, das ist wie so Showcooking. Ich würde dann vorbeifahren <lacht> mit meinem völlig cleanen <lacht> 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 um, Anhängerchen mit meinen 25, 40 Quadratmeter. Wahrscheinlich hätte ich, ich würde sowas nach unten haben, wo so ein Weinkeller dann unten in den Boden sich reinfräst. Also du, ich war da vorbei und du stehst ja. da oben im ersten Stock und machst da und kochst und ab und zu mal spritzt irgendwie Soße an diese Fenster von innen oder nur ja. irgendwie so ein Stück von einer Paprika und die rutscht dann am Fenster runter. Super. super. Das ja. ist gut.
0: Ich stelle mir das übrigens eh so vor, dass irgendwie, wenn ich irgendwie das Küchenfenster aufmache, dass ich dann rüberschauen kann zu dir. Ne? Und ich sehe mhm. dich dann gerade mit dem Feudel in der Hand und du, du aus dem anderen Tiny House so, ah, hallo, ne? ja, ich bin gleich Wenn fertig mit dem Feudel, bist. du kannst, komm doch auf ein Käffchen rüber. So ja. schreibe ich mir das und vor. Und du
1: machst, du machst absichtlich auf, ich verstehe leider nichts, <lacht> <lacht> bis ich den Feudel abgelegt habe. Ja. Weißt du, das Schöne ist an dem Tiny Housing auch in der Zukunft, pass auf, jetzt kommt der ganz entscheidende Teil. Der große Vorteil. Für uns, der große Vorteil für diejenigen, die auch älter werden, ja, das ist vermutlich der eine oder andere. Jetzt pass mal auf, wir sind erstens mal, Tiny House kann ja bedeuten, maximal zwei Stockwerke, also bei dir jetzt zum Beispiel deinen Wohnbereich und oben drüber die Küche und das war's. Das heißt, du hältst dich meistens unten auf, du musst, gehst daraus raus und eben dich weiter, also du musst dich nicht großartig nach oben und unten bewegen, das ist schon mal gut für eine eingeschränkte Mobilität. Und es ist so, wenn du dann über das Internet zum Beispiel einen Suchauftrag gibst von einer Pflegerin, ja, so eine Pflegerin, die dir gut gefallen würde, dann würde das Alter. Und da gibt es
0: dann nämlich die, die, die Pflege, Suchmaschine. Ja. Genau. Und dann kannst du auch eingeben, ob
1: du bereit bist, zum Beispiel deinen Wohnsitz, den du gerade hast, auch für eine spezielle Pflegerin oder für gewisse Dienste, die du kriegst und so weiter, aufzugeben. Mhm. Und einen Umkreis von 50 Kilometer beispielsweise auch umzuziehen oder 100 Kilometer. Und dann äh, können andere, die auch Ähnliches vorhaben, dann gibt es so ein Match. Und dann schaut man noch was, was hast du für ein Profil, was bist du so für ein Typ und so weiter. Weil das ist ja bis dahin alles durchleuchtbar. Und dann, dann sucht so ein Generator die, die äh, diejenigen raus, die so als pflegebedürftige 20 Leute zum Beispiel am besten zusammenpassen mhm. würden. Am besten harmonieren. Das ist wie so eine Partnerbörse. Für alte Leute, die sich pflegen lassen wollen. Und dann fahren alle an einem Tag X eben auf so ein Gelände. Da gibt ja dann, das wird dann bis dahin, werden die anderen Stellplätze gekündigt und dann weiß man, aha, da macht jetzt dann ein Pflegebereich auf. Und dann kommt eben die Pflegerin und die hat dann in der Mitte ihren Stationen näheren Wohnwagen, wo sie tagsüber dann ist oder wo dann auch nachts jemand ist. Und außenrum, wie in so eine Siedlung, da kommen dann die ganzen anderen. Das sind dann wir zwei nebeneinander, haben wir unsere Wohnwagen und dann können wir uns drum streiten, ob jetzt die erst zu dir kommt oder erst zu mir kommt, je nachdem.
0: Ey, wie, wie geil wäre es eigentlich, wenn man wenn also wenn so die, die besten Freunde so ein Tiny House hätten, ja, und man würde dann wie so eine Wagenburg anordnen, so eine Kreisformation und, <lacht> und innen und in der Mitte gibt es immer ein Lagerfeuer. Das wäre doch geil. Das wäre was ganz Neues.
1: Das war wie bei den, wie hießen die nochmal? Die ähm, Die Siedler. Siedler. Ja, aber ja. das ist äh, muss man sich vielleicht. Es kommt einfach alles, alles kommt einfach wieder. Muss man sich vielleicht ja.
0: Gedanken machen, warum, warum, das, warum das schon die beste Option war damals. Aber so möchte ich das gerne haben. Ja. So, ich möchte jetzt so ein Tiny. Was kosten diese Dinger? Keine Ahnung.
1: Also ich glaube, die sind schon teuer. Jetzt vergleichsweise. Und ich, es gibt ja natürlich noch einen Nachteil, wenn man jetzt zum Beispiel an die Energiebilanz denkt, an die Zukunft der Menschheit dass, glaube ich, der, äh, der durchschnittliche Energieverbrauch eines Tiny Houses gar nicht unbedingt besser ist als das von der Wohnung. Also weil wenn da so 20 Wohnungen aufeinander und umeinander herum sind, dann gibt es natürlich auch den Effekt, dass sie sich gegenseitig auch ein bisschen anwärmen. Ja? Wenn der untere heizt und die nächsten heizen, dann muss der obere, hat dann das Gefühl, er hat eine Fußbodenheizung. Mhm. Und die Wände sind deutlich dicker als bei so einem Tiny House und so weiter und so fort. Das heißt, der, die Energiebilanz ist einfach auf den Quadratmeter deutlich schlechter.
0: Ja. Boah, also dann müssen wir noch ein bisschen sparen. Ähm, was, wo liegen sie denn, die Einstiegshäuschen? Na, die liegen so z- zwischen 25 und äh, dann aufwärts. 25.000 au- aufwärts. Äh, also so ein normales 28 Quadratmeter mobile, tiny Haus gibt es mal für schlappe 50.000 schon.
1: Ich wollte gerade sagen, 25.000, was kriegst du denn dafür? Da kriegst du den, den Rohbau und dann kannst du dir alles noch dazu kaufen, oder?
0: Naja, es gibt. Ist das schon dicht? Nein, es es sind quasi äh, schlüsselfertige Tiny Houses ab 20.000 Euro und äh, du kannst es auch im Fertigbausatz bereits für 5.000 Euro kriegen. Also, das wäre natürlich eine Option. Bei meinen handwerklichen Fähigkeiten überhaupt keine Option, aber du würdest würdest da günstig wegkommen. Würdest du dir eigentlich so von der Stange eins kaufen? Ich meine, du bist ja schon eine, eine,
1: wie soll ich sagen, du bist ja eine Persönlichkeit, die Wert auf Individualisierung legt. Würdest du dir sowas kaufen oder?
0: Eher, eher was ganz Eigenes. Ähm, ich würde tatsächlich mir so ein Fertigteil äh, zulegen, weil die gibt es in so vielen verschiedenen Varianten, dass ich, ähm, ja, ich, ich, ich kann das nicht. Also ich kann, ich bin da echt nicht gut. Es gehört zu diesen, das gehört zu den, zu den Fertigkeiten, Fähigkeiten, die ich nicht drauf habe, und zwar nicht, nicht im geringsten Handwerk. Ja,
1: mal schauen, ob du dann, also, ne, wie weit du da überlebensfähig na bist gut, in Zukunft. ich
0: sage ja nicht, dass ich mir nicht Dinge dann drauf schaffen würde, aber ähm, nee, also so ein also ganzes kannst, Haus zusammenbauen und so, das ist das geht gar nicht.
1: Du kannst ja dafür andere Fähigkeiten, die du hast, anbieten in Zukunft, also tauschen, das gehört ja dazu, zu ja. dieser ganzen Variante. Aber übrigens, weißt du, dass wir beide ähm, eins der ersten Tiny Houses überhaupt, das es in Deutschland jemals gab und es sehr populär ist, dass wir das kennen?
0: Was, wie?
1: Also das erste tatsächlich wirkliche Tiny House, das es in Deutschland gab und das quasi alle Kinder mit der Muttermilch aufgesogen haben und kennen, ist das von Peter Lustig aus Löwenzahn. Ach,
0: kennt ja, so meinst du kennen, ja. Aus dem Fernsehen kennen, ja. Ja, so ein, so ein, so ein umgebauter... Ich hättest auch jetzt überrascht reagieren können, so viel. Oh, man oh ja, stimmt, schön, dass du es sagst. Ja, oh, ja, stimmt, schön, dass du es sagst. Ach, ja. Äh, Peter, lustig, stimmt. Der umgebaute der Wohn. Äh, nee, was ist es? Bauwagen. Bauwagen, ja. Ja, und das ist doch. Vielleicht hat uns das geprägt. Vielleicht sind deshalb jetzt auch bau äh, tinyhäuser total populär für diese Altersgruppe, weil das alles Menschen sind, die, das, die, die davon geprägt wurden. Ja, oder so eine Wohnwagen-Generation auch, weißt Könntest du dir denn vorstellen, als Alternative zu einem tiny house äh, vielleicht vielleicht auf, auf ein Dach über dem Kopf komplett zu verzichten? Nein. <lacht> so, so, richtig, so richtig zurück zur Natur. Auch das ja etwas, äh, äh, über was ich ganz kurz sprechen möchte mit dir. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, ist es vielleicht in der heutigen Gesellschaft ähm, wieder, wäre es nicht dringend nötig, dass wir, dass wir uns über so fundamentale Fertigkeiten wieder mal mehr Gedanken machen sollten. Sollten wir das vielleicht, sollten wir da, wie, wie beim Erste hilfe kurs sollte es da nicht so Möglichkeiten geben, das aufzufrischen?
1: Du meinst Feuer machen mit Steinen und. Äh, Whatever, ja. Feuersteinen. Ähm,
0: eine, eine Lagerstätte in der Natur bauen. Sich eine ähm, Reh jagen. Ja, das wäre dann, wär dann der Experience. Irgendwie. Giftige Pilze von essbaren Pilzen unterscheiden ja, können. Ja, das allein zum Beispiel. Allein das! Also, ja. nur
1: kenne ich manche, die haben da wirklich ganz große Magenschwierigkeiten erlitten. Me- wer? Du? Nee, ich nicht, aber unser <lacht> guter Freund Chrissy.
0: Echt? Was hat ja, er klar. gemacht?
1: Ja, die, haben, die waren mal Pilze sammeln in Frankreich, alle miteinander. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer aus der Gruppe auf die Idee kam zu sagen, ich kenne mich mit Pilzen
0: aus. <lacht> Der letzte Satz, den man hört, wenn man, wenn man, nachdem man Pilze gegessen hat, ist: Also, ich kenne mich mit Pilzen gut aus, oder?
1: Ja. Und dann und dann endete das Ganze so, dass alle, die von dieser Pilz, von dieser Pilzpfanne gegessen hatten, dass die alle dann in einem relativ weit entlegenen, gelegenen äh, Krankenhaus gelandet oh sind. Gottes Willen! Und da auch irgendwie so Natriumchloridlösungen in den Arm bekommen haben, irgendwann mal wegen dieser ganzen Oben und Unten Flüssigkeitsverlust. <lacht> Es war dann, ich habe mal sagen lassen, es war sowas, ich hab, vielleicht sage ich es falsch, aber Teufelsröhrling kann es sein, irgend sowas, was im Namen schon, wo im Namen schon drinsteckt, dass das nicht gut ausgeht.
0: Aber das ist, da sind wir genau beim Thema. Ist es nicht dramatisch, dass, dass wir uns da nicht auskennen? Also ja, klar, total. es gibt für einzelne Individuen. Die, die, die wissen alles über jeden Pilz aber dann hört es vielleicht auch beim Pilz schon auf und bei der Kannst nächsten du eine Blaumeise bei von der nächsten, Kohlmeise unterscheiden bei der nächsten Strauchpflanze oder beim nächsten weißt du, bei der nächsten Waldbeere ja. plötzlich da wären sie vor dem genau dem gleichen Problem und ich glaube ich finde ich finde es müsste es müsste so eine Art es müsste so eine Art Naturallgemeinbildungs Seminar mhm. geben oder, oder, von mir ist ganz in man müsste so eine Art Führerschein machen, einen Naturführerschein. Vielleicht, vielleicht wäre es so ganz gut, dass du, äh, bevor du in die Schule kommst, also
1: bevor man in die in Anführungszeichen eigentliche Schule kommt, muss man erstmal drei Jahre lang draußen als Kind leben, in so Bauwagen im Wald und muss alles mögliche Prüfungen machen mit äh, zum Beispiel Pilzsuppe kochen oder auch so einen schönen Vogelbeeren-Smoothie unterscheiden von einem Preiselbeeren-Smoothie. Und wenn du das alles überlebt hast, dann darfst du erst wirklich in die Schule gehen und dich mit Mathe, Physik und all diesem Quatsch beschäftigen. Ja,
0: wäre wär total, wär total sinnvoll, meiner Meinung nach. Ja, und das und heißt dann im
1: Waldkindergarten heutzutage.
0: Ne? Ja, weiß, weiß man auch. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was die alles, ob die das überhaupt machen oder ob, ob deren ja. Konzept nur ist, wir sind im Wald fertig. Aber, Aber sind ich finde, mhm. so, Appell, ich finde, wir sollten das machen. Du und ich. Ich finde, wir beide sollten das tun. Was? Wir sollten. In irgendeiner Form sollten... Die Wohnung sollten kündigen? Nein, 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 nein. Erster kleiner Schritt. Erster kleiner Schritt, wir sollten sowas machen wie einen sowas wie einen Wildpflanzenlehrgang oder sowas. Oder Ups. allein das zum Beispiel. Ich, ich bin, bin t- schon mal froh, wenn ich Majoran unterscheiden kann von Basilikum. Danke, das ist Öl ins Feuer. Ja, genau. Deshalb. <lacht> deshalb, es gibt wahrscheinlich noch... Es gibt wahrscheinlich noch 312 andere, äh, andere Kräuter, die du verwenden könntest zum Kochen, die du alle draußen findest, aber du tust es nicht, weil du es nicht weißt. Naja, so ein paar verwende ich schon noch. Ja, aber, aber Muskatmus wächst ja hier nicht in der Gegend. Aber das, das ist doch das, das, hast du da nicht so einen inneren Drang, so wie ich. Ich habe da so richtig, ich habe da so richtig Bock drauf zu sagen, so das wäre echt was, da würde ich meine Zeit investieren, um mir dieses Wissen gerne drauf zu schaffen. Und ich bin ja aber ich bin ja mal jemand, der sowas nicht gerne alleine macht. Ich brauche mhm. immer irgendjemanden, der was mit mir macht. Sonst würde ich ja, sonst würde ich ja was ganz viel alleine machen können. Deshalb brauchen also wir.
1: Da müssen, da, da müssen wir ja voll auf die Karte setzen, dass wir mit dieser ganzen Ernährung dann auch durchkommen, dass wir auch überleben damit und dass es jetzt keine, was man heutzutage profan sagt, dass sie keine Geldquelle oder kein Einkommens, Einkommen mehr braucht.
0: Nee. Dann könnte man das gerne machen. Ja, nee, es geht, man kann doch schon mal einen ersten kleinen, erster kleiner Schritt zum Beispiel wäre, So ein, ein Tag ähm, eine, eine Kräuterführung mitmachen oder sowas. Eine, und eine dann, Nacht in der fränkischen Schweiz überleben. Und dann wieder, und dann vielleicht, äh, vielleicht in, ne, in einem halben Jahr macht man dann, äh, oder im Herbst macht man dann vielleicht ein Zwei-Tage-Grundlagen-in-der-Natur-Seminar oder sowas mit. Oder wir kaufen uns einfach gemeinsam so einen, so einen Survival-Führer und machen das einfach selbst. Ja? Dass jeder mal dem anderen
1: eine Lektion beibringt, abfragt, welches, Zum welches vor welchem Gehölz stehen wir hier gerade.
0: Ja, und, und dann auch so Kleinigkeiten wie, ähm, pass auf, äh, Rich, ähm, so, wir sind jetzt hier angekommen, mitten im hm, Forst. Ja, Name einsetzen. Ähm, pass auf, äh, ich bin jetzt mal zuständig für die Lagerstätte und du sorgst, äh, du sorgst dich erstmal für, äh, für, für Essen, für Essen heute, heute Nacht. Also du musst sammeln, ja? Du musst Na, Bären, komm, also. Bären sammeln ähm, oder sowas. Oder. Das ist ja oder schon auch echt. Okay, du darfst Feuer machen. Du, ah, Rich, ja. Rich, du darfst, du musst dafür sorgen, dass wir Feuer haben. Oh, hm. haben ich kenne keinen Streichhölzer und kein Feuerzeug dabei. Und ich, ähm, ich gehe jagen, ja? Okay, das können wir machen. So was zum Beispiel. Das wäre doch geil. Und dann durch Learning by Erfahrung kriegen Hm. wir dann raus, was was in Natur so funktioniert und was nicht. Ich glaube nämlich, dass das wichtig ist, dass man diese Fertigkeiten wieder entwickelt, weil, wer weiß, wir verlassen uns so auf die moderne Technik und auf, auf auf die Zivilisation, die wir haben, aber wenn wenn sie kommt, die Zombie-Apokalypse, dann stehen wir alle blöd da. Muss ja muss noch nicht mal die Zombie-Apokalypse ja. dann reicht ja da schon ein schon einen Asteroideneinschlag.
1: Ja, das ist richtig. Also ich meine, in einem Wald zum Beispiel kann es ja auch geben, dass eines Tages mal die, die, die Jäger ersetzt werden durch Abschussmaschinen. Ja? Dass die zum Beispiel auch unterscheiden können grundsätzlich, ob das jetzt ein Reh oder ein Mensch ist. <lacht> dann würden wir uns aber sehr schwer tun mit dem Jagen dort. Wie beim Fischen zum Beispiel, da konkurrierst du ja auch mit irgendwelchen riesigen fischtrawlern die äh, Schleppnetze haben und so weiter. Also die Frage ist, ist es wirklich ein Zukunftsmodell? Sollten wir das wirklich mal auf die Karte setzen? Oder sollten wir lieber einen guten Shoppingberater uns anschaffen? Wie können wir in Zukunft im Supermarkt günstige Preise kriegen, obwohl wir vielleicht individuell teure Preise angezeigt bekommen? Ja, weil das ist ja dann so eingestellt. Also lohnt sich das? Es gibt ja weniger Insekten, immer weniger. Deswegen immer weniger Tiere, die die Insekten fressen und so weiter. Also die Nahrungskette wird ja immer, die natürliche wird ja immer kürzer oder dünner. Und die unnatürliche aus Gewächshäusern, aus Zuchtanlagen und so weiter, wird ja immer breiter. Hm. Also deswegen, ich möchte nur mal, bevor wir jetzt hier in die, in die Natur gehen, möchte ich nur mal ganz kurz diese kritische Frage gestellt haben, bevor wir, Was ich, packe ja dann meine Sachen und es, mein Taschenmesserchen und dass es nicht umsonst ist.
0: Nee, nee, nee. Vielleicht brauchst du auch erst diesen einen Moment, wo du, wo du, na das ist das Problem, du hast gar nicht so viel Natur bei dir in der Stadt. Ähm, diesen einen Moment, wo du draußen... Wenn du mal wieder aufs Land fährst und dort spazieren gehst und Aber diesen einen viel? Moment, wo du plötzlich irgendwo bist und, und dir denkst, so, ah, wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mir Nahrung suchen müsste, wüsste ich, was ich alles essen kann hier in der Gegend? Nein, den braucht's mal. Mhm. Ich hatte diesen Moment und ich habe lange darüber nachgedacht und kam deshalb zu dem Entschluss, ich muss da etwas tun. Wel- welchen Moment hattest du? Die Erkenntnis darüber, dass ich nicht genug weiß über die Natur.
1: Achso. Warst du mal draußen und hast eine Nacht hungern müssen, weil du dich verlaufen hattest oder kein Benzin nein, mehr hattest? oder? Nein,
0: es reicht einfach aus, wenn man mal die Augen aufmacht und dann nachdenkt. Da braucht es gar keine Extrembeispiele.
1: Ja, wenn es alles so einfach wäre.
0: Augen aufmachen und es nachdenken. Es ist alles so einfach. Öfters mal weißt die du? Augen auf. <lacht> Bevor wir jetzt äh, zu unseren äh, Fragen Nummer 4 Nummer und 6 kommen... Die äh, Fragen Nummer 4 bis 6. zwar, äh, wenn ihr nicht wisst, um was es geht, dann hört rein in die letzte Folge. Die Folge Nummer 3, da haben wir angefangen, uns Fragen zu stellen. Ähm, da erklären wir auch, warum. Gibt es einen kleinen Aufruf, einen kleinen äh, Zuschaueraufruf? Und zwar, ähm, bitte alle, die diesen Podcast hören, gebt uns mal ein Lebenszeichen. Es würde uns interessieren, ob wir schon 10 zehn zehn Zuhörer haben. Auf mhm. Facebook, auf äh, Facebook oder whatever. Ich glaube, unsere Zielgruppe ist auf Facebook unterwegs, oder? Also noch. Mhm. So die, die zwischen 30 und 60-Jährigen. Ja, die sind die nee, 30-Nimmer. 30 ist zu so jung. Ich glaube oh. die 40 bis 70-Jährigen. Habe ich was verpasst? Ähm, du bist auch nicht unsere Zielgruppe, fällt mir gerade ein. Du bist nämlich auch nicht auf Facebook unterwegs. Aber naja, mir fällt gerade keine andere Plattform ein. Ihr könnt auch so eine E-Mail schreiben, könnt ihr auch. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer äh, Website äh, sülzeaufbrot.de So, bevor wir ähm, jetzt Frage 4 angehen. Frage 4 angehen, wollte ich dich fragen: Bist du bereit? <lacht> ja, bin ich. Also gut. Ach, ich bin schon so aufgeregt. Was kommt jetzt als Frage wohl? Frage 4. Was wäre für dich ein perfekter Tag?
1: Oh, ein, ein perfekter Tag. Also ein perfekter Tag für mich ist, ähm, ich wache um 8.30 Uhr auf und denke mir, es kann doch nicht sein, dass ich heute Nacht kein einziges Mal aufgewacht bin, um aufs Klo zu gehen. Aber mein Körper sagt, doch, es war so. Du hast einfach jetzt durchgeschlafen seit gestern Abend. Es sind neuneinhalb Stunden vergangen. Daraufhin stopp, steh ich stopp,
0: stopp, stopp, stopp. Zwischenfrage. Ist das jetzt Verarsche oder ist das ernst? Nein, ist ernst so. Kein Witz. Heißt das, du gehst ich- mindestens einmal in der Nacht aufs Klo? Ja, klar. Jetzt
1: schon? Ja, jetzt schon, ja, klar. Ich habe schon immer ein konfirmanten Das wird schlimm im Alter. Ich weiß schon, ich muss mir da wahrscheinlich was legen lassen. Oh mein lassen. Gott,
0: wir müssen da wirklich äh, uns was überlegen. Okay. Soll ich mal so, Be- muss ich, hilft da so Beckenboden-Gymnastik? Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja, das ist ja echt hart. Also, ja, okay. Naja, hm? man gewöhnt sich dran, weißt du. Ja, okay. Ja,
1: sorry. Äh, weiter, weiter. Hm. Also dann 8.30 Uhr wäre es, ich würde dann aufstehen, wäre so glücklich schon mal über diesen Effekt. Dann schaue ich raus und draußen ist ein wunderschöner sonniger Tag, der sich ankündigt, aber nicht so aufdringlich, so einer so mit ein paar Wölkchen, wo du merkst, ah, es gibt vielleicht auch mal Momente von Schatten. Also die Abwechslung, die liebe ich ja. <lacht> mit meinem einen, mit meinem Daumen von der linken Hand äh, mache ich, drücke ich auf den Knopf meiner Kaffeemaschine, die angeht. Sieben Minuten später lasse ich mir einen wunderschönen Kaffee raus. Den trinke ich und denke, oh Gott, wie ölig, wie geil der mir gelungen ist. Daraufhin lege ich mich nochmal ins Bett für zwei Stunden und schlafe, weil ich mir denke, ich muss das feiern, dass ich jetzt schon so viel geschlafen habe. Ich stehe erquickt auf, weil also mal, der Kaffee jetzt... Ich, hast du
0: was dagegen, wenn ich mir kurz was zu essen mache? Weil ich, ich meine Ich muss ja, das die beim, muss ja das beim Schneiden eh nochmal anhören und dann äh, reicht es eigentlich auch da. Ah <lacht> <lacht> ja, naja, okay, sorry. Nein, nein, ist schön, ist schön, schön, schön. Machst du was zu essen?
1: Ja. Dann gehe ich raus und draußen, äh, was, was passiert? Nein, ich muss mich erst noch anziehen, Ver- Verzeihung. Nee, ich ziehe mich heute nicht an. Ich geh einfach <lacht> an meine,
0: jetzt geht's los, jetzt, jetzt hören wir den meiner, perfekten Tag. Ich
1: gehe in meiner Schlafanzughose, mein, wahrscheinlich habe ich einen Schlafanzugoberteil auch an, gehe ich raus barfuß auf die Terrasse, die ich dann habe. Meine Füße stehen auf der warmen Terrasse. Ich schaue raus, vor mir ist der kleine äh, 8x6 Meter Pool der eine schöne, gute Temperatur hat, der leise vor sich hin plätschert. Und darüber hinaus schaue ich und geht ein leichtes Lüftchen, wenn ich dann hinten auf den Stranden aufs Meer gucke. Ja, es ist keiner hier, niemand zu sehen. Ähm, es geht in dem Moment drin die Musik an, weil ich das so eingestellt habe am Abend vorher. Und ich denke mir, mein Gott, es passt alles so wunderbar zusammen. Äh, daraufhin nehme ich dann mein Surfbrett und gehe dann zum Strand und unterwegs esse ich eine Banane. Jawohl, das muss ein perfekter Tag sein. Würde ich dann eine Banane essen? Vielleicht würde ich eine Banane essen. Dann gehe ich ins Wasser und surfe ich eine Zeit lang, weil ich das dann kann, tatsächlich. Ich surfe dann so einen Meter Wellen und ich kann das auch. Ja, ich falle nicht runter, sondern ich genieße das. Und danach gehe ich raus und dusche mich schön, ungefähr eine halbe Stunde. Und danach gibt es irgendwie wie durch Zauberhand irgendwas zu essen. ja. Und dann sitze ich auf der Terrasse und schaue in den sonnigen Tag. Und dann fahre ich vielleicht mit meinem äh, elektrischen Motorroller, fahre ich ins nächstgelegenen Ort, dort wo ein Café auf hat. Und es sind zum Beispiel du bist da, ja, meine besten Freunde, die sind da alle zusammen. Wir treffen uns da, das ist unser regelmäßiges Treffen an solchen Tagen. Wir unterhalten uns, wir essen ein schönes Croissant, ein bisschen Baguette mit schöner verschiedenen Aufschnitten. Die erste Flasche Wein kommt auf den Tisch und der Nachmittag geht so schön dahin und in den Abend über, zufälligerweise sind wir heute auf eine Barbecue-Feier alle eingeladen, ich muss nichts machen, ich kann einfach nur hingehen. Die findet am Strand statt, es gibt leckere Sachen, wirklich ganz zartes Fleisch, super leckeres Zeug, der Wein geht weiter und so weiter. Und abends schlendere ich den Strand einfach entlang zu meinem Haus zurück, gehe da rein, setze mich auf die Terrasse, nick schon mal ein bisschen ein, lass alles draußen stehen, gehe ohne Zähne putzen, einfach hinter in meinem Bett, schlafe ein und freue mich schon drauf, dass ich nachts um vier wieder aufstehe
0: zum Pieseln. Schön. Das klingt doch herrlich. Gut, ne? So, so muss es sein. Das und ist ein perfekter Tag. Was wäre dein perfekter Tag? Wie deiner. <lacht> <lacht> bis auf das Pieseln. Okay. Wie, bis aufs Pieseln wie deiner. Super. Ja. Nee, ich würde noch einfügen, ich würde noch einfügen, ähm, ich... Ich würde gerne an dem Tag nur, ich würde gerne gesellschaftlich nur Positives erleben. Ich möchte, mich, ich möchte nur Menschen treffen, die lachen, freundlich sind, ähm, denen ich etwas geben kann oder die mir etwas geben können, also durch 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 die Art und Weise, wie sie sind. Ähm, ich möchte ja auch äh, irgendwie an dem Tag eine Möglichkeit haben, irgendwie mindestens zwei Menschen, nee, sagen wir drei. Ich möchte ja mindestens drei, drei Menschen äh, zu helfen, in irgendeiner Form. <lacht> für die da zu sein, wie auch immer. Ob Sie ich sagt, ob das die, ja, ob das eine Omi ist, die ich über die Straße führe. Uh, ich hatte ein anderes ja? Bild gerade. Ich weiß. <lacht> <lacht> Aber das habe ich vergessen, auch, Entschuldigung, ah äh, ja, gut, mach mal jetzt. Ja? <lacht> Was hast du vergessen?
1: Nee, äh, ich wollte, also, also mehrmals am Tag findet ja Sex statt, ja, das habe ich vergessen zu sagen.
0: In irgendeiner Form, ja. Das äh weil du, weil du gerade von, von den positiven es
1: Kontakten und dem Glücklichmachen gesprochen hast, da kam mir das wieder in Erinnerung, dass ich diesen Teil ja vergessen habe.
0: Aber es könnte ja, eventuell ist ja der perfekte Tag der Tag, an dem du einmal keinen Sex brauchst.
1: Richtig, das kann ja natürlich sein. Wenn ich schon mal nicht aufs Klo <lacht> muss nachts, dann auch keinen Sex.
0: Also und dann, ähm, und dann würde ich, äh, genau, ich würde also gerne den Menschen irgendwie helfen und das Gefühl dann auch haben dieses gute Gefühl, dass man jemandem was Gutes getan hat. Aber ich hätte es andersrum genauso. Gerne. Ich hätte einfach gerne. Ich möchte einfach an dem Tag keine Spacken in meinem Leben mehr haben. Keinen einzigen. Es ist kein keinen einzigen Spacken möchte ich haben. So also ist das eigentlich wäre das schon der perfekte Tag, wenn du einen Tag keine Spacken um dich herum hast.
1: Also niemand, der dich
0: vor zwölf überhaupt mal anspricht. Und dann und dann am Nachmittag äh, würde ich, ähm, auf, auf dem Nachmittag würde ich dann äh, Auf die Toilette gehen? Nee, da würde ich dann einen Kaffee trinken gehen <lacht> äh, und zwar in meinem lieblings äh, kaffee spot und das ist zufällig auch deiner und da treffen wir uns dann und dann sind unsere weiteren, der mhm. weitere Tagesparallel. Das war noch eine schöne kurze Antwort auf, was ist äh, für dich ein perfekter <lacht> Tag? Okay. Frage Nummer fünf: Wann hast du für dich alleine das letzte Mal gesungen? Und wann für jemand anderen?
1: Also für mich alleine, mh, ich wollte gerade sagen, gestern im vorgestern im Auto, als ich ähm, mit meinen zwei Kindern äh, durch die Gegend fuhr und ich Geburtstag hatte, da habe ich mal für mich gesungen. Ich habe nämlich, heute kann es regnen, stürmen oder schneien, das habe ich gesungen, aber mit dem Text immer auf mich gemünzt. Denn nicht strahle ja selber, da habe ich für mich gesungen. Das habe ich einmal kurz alleine gesungen und dann habe ich mit anderen zusammen, also mit meinen Mädels gesungen und wir mussten das ungefähr fünfmal singen. Also aber kurzes Element davon war ich alleine und den Rest mit ihnen zusammen. Genau. Cool. Und du? Äh, aber darf, oh, raten? Ich, darf ich raten, ja. wann du das letzte Mal für dich alleine gesungen hast? Ja. Du hast gestern Abend für dich alleine das letzte Mal gesungen. Heute früh nicht, weil da bist du zu müde dafür, um dann zu singen. Selbst wenn die Musik im Hintergrund läuft in der Küche, es geht nicht, aber gestern Abend.
0: Falsch. Heute ah. früh. Unter der Dusche. Ich singe immer unter der Dusche. Ach so. Immer. Das hätte ich an deinen Hahn erkennen können, ne? Ich singe immer unter der Dusche, weil, ähm, also es gibt so einen Sweet Spot, so ein Resonanz-Eck in der Dusche. Hat jeder. Musst du mal Aha. ausprobieren. Jeder Aha. hat in seiner Dusche so ein Resonanz-Eck. Das kannst du machen wie so ein Sonar, du gehst einfach, machst einfach so einen Ton, ja, so einen, musst du mal einen Ton finden, einen körpereigenen Ton. Mm-hmm. Mm-hmm. So, gehst du mm-hmm. und dann gehst du so durch die Dusche und dann hörst du irgendwann, wie, dieses, wie dieser Ton resoniert quasi zurück, mm-hmm. mit ganz viel Schwingungen hin und her. Und das ist ein ganz, äh, ein ganz tolles, ich finde immer ein toller Spot in der Dusche. Mm-hmm. Und da gehe ich, geh ich dann gucken, ganz, ob sowas gibt bei mir. Ja? Da gehe ich dann ganz gern hin so in diesen Spot und dann mm-hmm. tue ich da so... Durch da so rumbrummen und rumsummen und meistens sind es irgendwelche Basslinien, weil Bass, Bassresonanz da irgendwie am besten geht dafür. Und da summst du dann irgendwas vor dich hin, für dich? Nee, ich erfinde dann immer irgendwelche, irgendwelche Grooves und Melodien und so, cool. die ich generell sofort vergessen habe, sobald mein erster Fuß aus der Dusche steigt.
1: Und jetzt ist die interessante Frage für mich, hast du auch in diesem Moment nur alleine für dich gesungen oder hast du da auch hat da jemand anders mitgesungen? Ja, habe ich gerade
0: gesagt, da habe ich alleine das letzte Mal für mich gesungen. Ja, dann ja. können das am Anfang nur alleine und dann später. Nein, nein. und dann, nein, und danach <lacht> dann, äh, <lacht> wann hast du das letzte Mal mit jemandem zusammen geduscht?
1: Das frag mich nicht, da muss ich meinen
0: <lacht> ja. das macht man, glaube ich, das macht man nur irgendwie. Wenn man im Sportverein ist. <lacht> genau, genau, in der Gruppendusche Genau. Und ganz am Anfang, wenn man das, wenn man das für total romantisch hält, Schatz, ja. möchtest du nicht, Kannst du, du ein kleines Stück, ah, oh Gott, ist das heiß, ah, kannst du mal bitte, okay, okay warte, warte, ich gehe ich geh, ich geh, ich geh kurz, warte, ich gehe kurz, jetzt mach erst mal du, du mach erst mal, doch mal deine Haare, du erst mal, nach. ja, jetzt, jetzt geht's Pass, so. ich verstehe dich ähm, nicht. Warte mal, ich muss, mich, ich muss den Schaum ab, ja, kannst du dich bitte beeilen, mir ist total kalt, ich brauche ein bisschen warmes Wasser, so jetzt geht <lacht>
1: <lacht> also deswegen, deswegen wurden diese Regenduschen
0: erfunden, weil also sie so
1: ganz breitflächig da von oben runter genau. prasseln lassen ja. Okay, ja, du warst letzte, allein <lacht> Und zu jemand
0: anderen, anderen habe ich äh, gesungen ähm, Sonntagnachmittag Da mhm. habe ich nämlich Kindertheater gespielt und da muss ich singen Ah, das ja. ist schön für andere.
1: Das heißt, du hast anderen auch einen schönen Tag beschert, so wie du es in einem perfekten Tag beschrieben hast.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das ein schöner Tag für Na, die cool. war. Ich, aber ich habe für dich gesungen, zumindest, ja. Super. Ja. Es gibt mhm. Karma-Punkte. Genau. Sehr schön. bin doch gar nicht dumm und schmeiße gern Regale um.
1: Ah, und das haben weil sie.
0: ich, weil ich ja. bin ein Bär. Ja, ja. ja. Das
1: fanden die. Ah, das glaube ich, das, das hätte ich auch
0: kennengelernt. Also gehört. es ging schon noch länger, das Lied, aber das ist so anfangen. der Anfang. Boah,
1: stell mir mal die Frage Nummer 6, weil ich Frage muss dermaßen sechs. aufs
0: Klo. Wenn du 90 Jahre alt werden würdest werd ich und die letzten 60 Jahre davon, also sprich wenn du 30 wärst, mhm. die letzten 60 Jahre davon entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen beibehalten könntest, wie würdest du dich entscheiden? Ja, den Körper natürlich,
1: weil den Geist, ganz ehrlich, den Geist des 30-Jährigen, den werde ich automatisch beibehalten. Das spüre ich seit ich 30 bin. Das wird so sein. Männer können gar nicht viel älter werden als das, finde ich. Wenn die die über sieben Jahre hinauskommen, geistig ist schon mal viel gewonnen und ich glaube bis 30, ich weiß nicht, ob ich gekommen bin, aber bis zum Ende meines Lebens, wenn ich 90 werde, werde ich sicherlich, also wenn es gut läuft, 30 Jahre alt geistig. Deswegen wünsche ich mir den Körper eines
0: 30-Jährigen, weil dann matcht das Ganze. Aber wenn du, warte mal, warte mal, Moment, das ist aber nicht auszuschließen, dass das eben nicht matcht. Du glaubst es zwar, aber was ist, wenn du, wenn du 30, in 3, Körper eines 30, also 90 bist, den Körper eines 30-Jährigen hast, äh, im Altersheim den Flur entlangläuft, also aus deiner aus deiner Zimmertür raus, den Flur entlangläufst, vorne angekommen bist im, im Essensaal und nicht mehr weißt, was du eigentlich wolltest?
1: Ja, das gibt ja verwirrte 30 raus, weißt aber, du, du schockst ja. raus aus
0: deinem, und schon hast du nicht mehr und dann, das ist doch Aber auch scheiße. Alex, oder? die erste Frage ist, warum würde ich dann, was hätte ich dann im Altersheim verloren? Na, weil du niemanden hast, der sich um dich kümmert.
1: Ja, also da gibt es doch sicherlich ein paar Leute wie dich zum Beispiel, die dann sagen, hey Mensch, den Typen.
0: <lacht> du meinst solche ich- wie ich, die dann den Geist eines 30-Jährigen, das es überhaupt, pass auf, wir müssen uns eigentlich nur konträr entscheiden und einfach gucken, dass wir im Alter zusammen irgendwo sind. Das heißt, ja. dann, dann hat der eine es, der ja. ist. Oh, so. Ja, vor allem, weißt du, aber das ich,
1: Schöne, das Schöne wäre ja, das würde zu deinem pe- perfekten Tag passen, mit den keine Spacken um dich rum. Also selbst wenn ich rumspacken würde, ja, weißt du, ich vergesse alles und erzähle nur Schrott und so weiter, bin aber ein Adonis mit einem 30-Jährigen, also im Körper oh Gott, eines 30-Jährigen. Aber wenn ich dir... Das- denn ich erklären und, müsste, wer ich bin aufs Neue. <lacht> ja, dann könntest du mich, du könntest mich ja zur Sau machen, du könntest mich anscheißen, du könntest deine schlechte Laune an mir rauslassen, du wärst, du hättest diese Seelenhygiene, von der wir vorhin gesprochen haben, und die hättest du mit mir und du müsstest dir kein schlechtes Gewissen machen. Und ich würde mich freuen, weil immer einer mit mir im Kontakt ist, immer wenn ich wieder weiß, wer ich bin, da ist wieder der gleiche Typ wie vorhin, oder den kenne ich irgendwoher, und der ist mit mir in Kontakt. Also uns beiden ging es super.
0: Also muss ich dich enttäuschen, ich würde nämlich auch den Körper wählen. Tatsächlich.
1: Das heißt, wir wären so zwei junge Adonisse, die ständig in den Essenssaal kommen und wieder zurückgehen, weil sie nicht wissen, was sie gerade ja, hier wollen. Weil ich
0: glaube, ich glaube, es macht gar keinen Sinn, wenn du irgendwie Relativitätsformeln neu durchdenken kannst, aber die, 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 die Stufe zum Klon nicht mehr hochkommst. Ich glaube, das ist alles scheiße, wenn, wenn du dich nicht mal mehr bewegen. Aber du wenn du nicht mal aufstehen kannst? Ah, nee. Nee, 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 der Körper muss es sein. Ja, mhm. bin ich auch dabei. Okay. Das Das waren die Fragen 4 bis 6 Antwortet ihr uns doch mal in den Kommentaren bitte, äh, was ihr wie wie ihr antworten würdet wie ihr antworten würdet, das würde euch interessieren und ähm, da der Richards ganz dringend äh, schon dermaßen äh, muss ich aber leider, ganz am Schluss noch äh, es gibt ja wie immer das Netz von Stück der Woche mhm das dieses Mal heißt es aber der Tipp der Woche, weil ich habe nämlich was für dich, Ritsch, und dich, pass mal auf. Ähm, ich, okay, ich ja. konzentriere
1: mich nochmal. Ja, konzentriere
0: dich mal, ich spieße ja. dir ein, ich spieße dir ein, Achtung.
1: Hm? Floppy-Laufwerk.
0: Ja, leider jedes Mal schmerzen, wenn ich es höre.
1: Ist das, so ein, ist das ein Laser, mit dem du die Haut behandelst?
0: Nee, das ist äh, das, was du gehört hast, ist eine Festplatte. Und zwar, und zwar eine Festplatte im Moment ihres Todes. Oh. Das ist eine Originalaufnahme meiner Festplatte. Mhm. Oh. Ja. Und das hast du gefunden im Netz? Nein, ich habe es nicht im Netz, deswegen sage ich, heute ist es der, der Tipp quasi der Woche, weil ähm, dieses, äh, was du gerade gehört hast, ist meine Backup-Festplatte gewesen. Oh mein Gott. Und was du da auch gehört hast, war der Schreiblesekopf, der da ordentlich auf die, auf die Platte quasi und, Oh Und ähm, ja, ich habe es ja irgendwann äh, ne, hab's am Rechner und äh, wenn der Rechner läuft, dann startet die und auf einmal diese Geräusche beim Start. Und da war völlig klar, oh mein Gott, Backup. Im Arsch. Ja? Oh nein. Und was du natürlich sofort machen musst, ist Platte austauschen. Also, ich habe zum Glück noch eine zweite externe Platte und habe die dann verwendet. Und dann habe ich jetzt äh, dieses Zeug nicht gehabt. Aber deshalb, das kann euch immer passieren. Und zwar auch mit eurer Hauptplatte. Ja? Mir ist es mit der Fest-Backup-Platte passiert. Aber stellt oh euch mal Gott. vor, die Platte in eurem Rechner, wenn ihr noch eine habt, ne? Aber solltet ihr nur einen haben, selbst das kann passieren. Auch SSDs können von heute auf morgen abrauchen. Das heißt, Deshalb, kauft Festplatten, kauft nein. sie neue. Ja, macht Backups, verdammt nochmal, macht Backups. Wartet nicht auf so den bisschen, Moment, an dem es passiert ist.
1: Das ist so ein bisschen wie äh, deine Festplatte mag so aussehen wie der Körper eines 30-Jährigen, aber innen drin schlägt irgendwas auf die Festplatte. <lacht>
0: In dem Fall ist es eher so, dass es der Körper eines 90-Jährigen ist. die okay. also. Apropos Körper eines 90-Jährigen. Hm? Äh, ich muss leider meiner Blase
1: folgen. <lacht> <lacht> also, es ist jetzt
0: zwar nicht nachts, ja. aber... Okay. Es war schön mit dir, Rich. Ja, ich mich es gefreut. war super mit dir, Alex. Danke. Ja. Das ist jetzt ab jetzt unsere Zielsetzung. Wir werden immer so lange podcasten, bis deine Blase sagt, ich kann nicht mehr.
1: Oh ja, super.
0: Bleibt uns gewogen, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüssi.